0: Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride amacım farklı meslekleri, işleri ve sektörleri içeriden kişilerin gözünden tanıtmak. Bir diğer amacım da kariyer yolu denen şeyin farklı örneklerini sergileyerek insanın işiyle ilişkisine ışık tutmak. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinde bugün konuğum göz hastalıkları uzmanı Ayça Sarı. Ayça çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için. Ben teşekkür
1: ederim Ececiğim. Bu güzel davetin için.
0: Bugünkü konumuzda pek çok insanın merakını çektiğini tahmin ettiğim oldukça da popüler bir meslek olan hekimlik ya da diğer ismiyle doktorluk ve bu konuda da göz hastalıkları alanında uzman bir konuğum var. Belki ilerleyen bölümlerde farklı uzmanlık alanlarına da ihtiyaç duyarsa konu ederiz. Ayça'cığım sen bu işi ne kadar süredir yapıyorsun ve
1: bir de işinin biraz detaylarını bilmeyenler için anlatır mısın? Elbette. Kedi tıp eğitimi 1991 yılında başladım. Tıp eğitimi 6 yıl sürüyor biliyorsunuz. 97 yılında mezun oldum. Daha sonra da ihtisas sürecim başladı. 2003 yılında uzman olduğumu hesaplarsak yaklaşık 18 yıldır göz hastalıkları uzmanıyım. 23 yıllık hekimim ama 18 yıldır da göz hastalıkları uzmanıyım. Tıp eğitimi oldukça zor bir eğitim. Hani 6 yıl bile oldukça uzun ancak kendi içinde de çok çok zorlukları var. Çok fazla özveri istiyor. Hem sosyal hayatınızdan hem özgürlüğünüzden gerçekten özveri isteyen bir eğitim. Ee, örneğin işte lisede çok samimi olduğum arkadaşlarımla ben üniversite yıllarında da beraber olmayı planlarken işte onlar aralarda partilere giderlerken, küçük mini tatillere giderlerken biz hep ders çalışmak zorunda kaldık. Örneğin bir Otdü'de, Boğaz içinde bahar şenlikleri varken bir Hacettepe Tıp'un bahar şenliği yoktu. Hani en basitinden bunu söyleyebilirim. Evet. Vakit geçirebileceğimiz keyifli ortamlar olmadı. Hep hastane ortamındaydık çünkü. Herhalde birinci sınıftan itibaren öyle yoğun bir ortama girince de bunu kanıksıyorsunuz ve daha sonra hiç gocunmadan bu eğitime devam ediyorsunuz. Bilmiyorum çok detaylı mı oldu? Çok e, iç karartıcı bir cevap mı verdim bilmiyorum.
0: <gülüyor> Yo bence şöyle ilginç bir cevap verdin. Tam da benim o yaşlarda hayal ettiğim şeye temas ettin. Ben şöyle derdim. Oh, artık üniversitedeyiz. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Hani benim de hayatımın aslında böyle zorlu bir döneminin hemen ertesiydi. Ve tıp öğrencilerini düşünürdüm. Ee, arkadaşlarım arasında vardı. Biz de onları göremiyorduk. Nasıl yapıyorlar ya? Devamlı ders çalışmaları gerekiyor. Nasıl bir hayat diyordum? Hani onun cevabını vermiş oldun. Ama şunu da duydum. Yani sanki böyle ders çalışmayı ne bileyim dışarıdaki başka sosyal işlerden daha çok seven insanlar daha mı kolay halleder acaba? Aklıma öyle bir yorum geldi.
1: Yani şöyle bir imajda olmasın. Hani yalnızca ders çalışıp hani hiç sosyal hayatı olmayan bir popülasyon da değil tıp öğrencisi. Hı -hı. Ama gerçekten eğlenmeye biraz daha kısıtlı zaman ayırıp esas herhalde özelliği şu tıp öğrencisi. Düzenli ders çalışmayı öğreniyorsunuz. Hı -hı. Hani başka bir X branşında ne bileyim işte o vizelere 3 üç, üç gün kala 4 gün kala çalışıp belki geçiyorsunuz ama tıpta hakikaten öyle olmuyordu. Ee, ve dediğim gibi hep böyle bir ortamda tam da işte üst sınıflardan falan da gördükçe bunu kanıksıyorsunuz. Yani hiç bir gün bile ya ben niye bugün de ders çalışıyorum demeden hani o artık öyle otomotivli bir şekilde ders çalışır hale geliyorsunuz. Elbette bizim de eğlencelerimiz vardı, bizim de tatillerimiz vardı ama gerçekten herhalde diğer branşlara göre çok çok daha kısıtlıydı. Hani mezun olana kadar çok zor bir süreç, öğrenciliği çok çok zor. Özellikle benim mezun olduğum üniversitenin de getirdiği kendi zorlukları, ağırlığı vardı. Ben Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Hı hı. Ama mezun olduktan sonra bulunduğum ortamlarda hep gördüm ki o eğitim bana o kadar çok şey katmış hı hı. ki. Hani iyi ki böyle zorlu bir eğitimden geçmişim. İyi ki beni bu kadar hocalarım zorlamış, ittirmiş, kattırmış. Hakikaten çok çok büyük ödülünü gördüm daha sonraki yıllarda. Evet, ben. De yani aklımda... Hiçbir gün mesleğimden pişman olmadım yani.
0: Harika, ne güzel bunu duymak. Sesinin enerjisinden de anlaşılıyor. <gülüyor> ben de şeye çok inanırım, hani bu seni öldürmeyen şey güçlendirir. <gülüyor> e, <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Belki, şimdi Aynen, sen öyle. de koşu meraklısısın. Acaba diyorum bu spora meraklı olanlar mı böyle düşünüyor. Bazen de öyle geçiyor <gülüyor> aklımdan ama ona inanıyorum. Evet, zorlanarak kazandığımız beceriler başka pek çok şeye de yarıyor aslında hayatta. Güzel bir örnek oldu. Senin işin Covid'den nasıl etkilendi? bir göz hastalıkları hekimi olarak hı hı. öncesi ve sonrasını nasıl karşılaştırıyorsun?
1: Covid sonrasında hastaların poliklinimize başvuru sayıları ilk başta gerçekten çok azaldı ama e, o tam kapanma döneminde zaten gelemiyorlardı ancak ondan sonra bütün önlemlerini alarak neredeyse poliklinimiz hep Tam kapasiteye yakın çalıştı. Hani hastalarımız hiç böyle salgın vardı ilk gelmemezlik yapmadılar. O yoğunlukta bile biz yoğun hasta bakmaya devam ettik diyebilirim. Ancak bize telefonla ulaşabilen hastalara mümkün olduğunca işte bir göz, mesela gözüm kızardı falan diye gelmek isteyen hastaları mümkün olduğunca telefonla yardımcı olmaya çalıştık. Hani WhatsApp'tan fotoğraflarını Gönderip e, bakıp yapabiliyorsak bir damla önerisiyle geçmez ancak o şartta hastane ortamına gelin diye öyle yönlendirmeye çalıştık. Çok uzun bir zamandır da zaten yaklaşık bir altı aydır da polikliniklerimiz tam hizmet vermeye gene devam etti. Yani biz e, hiç COVID varmış gibi öyle sessiz sakin bir dönem yaşamadık doktorlar olarak ya da en azından göz doktorları olarak. Hastalar göz sağlığına herhalde biraz daha önem veriyor diğer maraşlardan. Hep daha yoğun geçtik biz. Evet, çok farklı
0: bir dal konuşuyoruz. Aynı soruyu ben diğer meslekler için de sordum eski bölümlerde. Kimi iş kolları var ki bu COVID dönemi çok etkiledi, bir sürü şeyi değiştirdi. Kimisi aynen devam ediyor. Kimisi de hızlı adaptasyonla ki bunun en iyi örneği oldu şu an dinlediğimiz bence. Hızlı adaptasyonla devam ediyor. Hızlıca düşündüğümde bunun sebebi hem konu yani kişinin sağlığı, beden sağlığıyla ilgili bir şey. Her zaman acil ve önemli bir şey. <Gülüyor> Hem de sanırım bu demin konuştuğumuz zorluklara alışkın olma, işte belki okuma döneminden başlayan o çalışkanlık, metanet falan gibi şeyleri hekimlerin ve bir de Türk olmanın getirdiği adaptasyon olabilir. Hızlıca böyle halledip yoluna devam etmesi gibi yorumladım ben dinlerken. Evet
1: evet evet doğru yani tam benim anlatmak istediklerimi çok güzel özetlemiş oldun.
0: <gülüyor> Harika sevindim. Peki az önce Hacettepe'den mezun olduğunu söylemiştim. Böyle bir adım daha bir okul kısmından biraz daha bahsedip sonra devam edelim isteyeceğim. <gülüyor> Şimdi bu işin eğitimi için bir takım benim de gençliğimden ismini duyduğum güvenilir üniversiteler var. Yeni açılan yerler de var. Yani bugün tıp okumaya hevesli olan birisi. Ee, nerelerde okusun? Yani i̇sim vermek de zorunlu değil ama senin görüşünü merak ediyorum. Tıp Hı -hı. eğitimi açısından nelere dikkat edilsin seçim yaparken diyelim?
1: Bir kere tıp eğitimi zor bir süreç ve e, ömür boyu o mesleği yapacağınızı düşünecek olursanız ve ilgi alanınızda insan olduğu için gerçekten çok iyi bir üniversitede eğitim almak gerçekten çok çok önemli. Yani ben o eğitim süresince belki çok acı çektim. Ama dediğim gibi hani mezuniyetten sonra bunun ödüllerini kat ve kat aldım ben o zorlu eğitimi. Şu anda o kadar çok her şehirde hatta bazı ilçelerde bile tıp fakülteleri kuruluyor ki benim zamanımda yılda 4.000-5.000 mezun verilirken şu anda yıllık 15.000 mezun veriliyor. Yani nüfus başına düşen doktor sayısını çok şiddetle artırmaya çalışıyorlar. Ancak buradan mezun olan öğrenciler o kadar az sayıda hasta görüyorlar, o kadar az sayıda pratik yaparak mezun oluyorlar ki daha sonra o, o doktorlara biz hasta olarak gideceğiz. Çocuklarımız o doktorlara hasta olarak gidecek. Bence gerçekten insanın kendini yetiştirmesi açısından iyi bir tıp fakültesi seçmesi çok önemli. Bu konuda pek çok web sitesi var gidip görülebilir. Zaten Türkiye'deki ilk 10 sıralamadaki tıp fakültesi sıralaması hiç değişmedi. Yani en iyi ilk 10 üniversite altına yani birkaç sıralama değişmiş olabilir ama yeni kurulan üniversitelerden de özellikle vakıf üniversitelerinden kesinlikle çok iyi olanlar var. Çok iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani özellikle özel üniversite seçerken özel üniversitelerdeki yatan hastalar da biraz daha özel hastalar oluyor. ki tıp fakültesi eğitiminde özellikle dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfta hastayla birebir iletişim kurmanız gerekiyor. Bazen bir hastayı on stajyer birden Hikayesine alıyor, muayene ediyor, artık bu hastaya fenalık geliyor, tersleyen hastalar olabiliyor. Bu bahsettiğim normal devlet üniversitesi şartlarında. Özel üniversitede zaten hasta hiç kendisini bir öğrenciye ellettirmek bile istemeydi. Dolayısıyla siz özel üniversitede tıp eğitim alacaksanız bütün bunları da hesaplamanız gerekiyor. Gerçekten pek çok faktör var bunu etkileyen. Dediğim gibi yani 6 yıl tüp fakültesini en iyi şekilde değerlendirdikten sonra teorik eğitimi çok iyi olabilir. Yani buradaki ana kriter tuz başarısı değil. Çünkü mezun olduktan sonra pratiksel hekim oluyorsunuz. Uzman hekim olabilmek için tıplı uzmanlık sınavı dediğimiz işte her yıl 7 ila 15 bin kişinin katıldığı bir sınavda çok ciddi bir yarışa giriyorsunuz. Söz konusu olan teorik eğitim ve TUS başarısı değil. Pratik başarı da çok çok önemli. O yüzden çok çok iyi düşünmek gerekiyor. Bence iyi olduğu bilinen üniversitelere gene tercihlerde ön planda tutmalarını öneriyorum. Tıp mesleğini seçmeyi düşünen genç adaylara ve ona göre tercih yapmalarını öneriyorum. Yani hem pratik hem teorik başarının eğitimi çok çok iyi olması gerekiyor. Bu da her üniversitede yok maalesef.
0: Evet, i̇yi ki buraya girmişiz. Ben mesela dışarıdan bakarak hiç tahmin etmeyeceğim bir şey öğrendim. Bence önemliydi. Hani özel üniversitede hastanın kendini elde etmek istemeyeceğine dair bir gerçek. Ee, çok ilk başta düşünülecek bir şey değil. Ee, Oysa ki yani okurken öğrencinin de her şeyi iyi öğrenmeye çalışması lazım. Hı -hı. Gibi tabii çok farklı ki. dinamikler var. Onu anladım. Çok teşekkürler. Peki bu işin tabii ki belli ki bazı zevkli yanları var ki bazı insanlar tutkuyla tıp okumak istiyor. Ki son yıllarda benim arkadaş çevremde... Kerem'de de oldu. Çocukları tıp okumak isteyen gençler duydum çok sayıda. Bilmiyorum moda mı oluyor, bana mı öyle geldi bilemiyorum. Ama ne tarafı güzel, bu işin güzel yanı ne sana göre?
1: Ya bana göre bir kere inanılmaz manevi tatmini yüksek bir meslek bu maddi tatmini çok alt planlarda bırakıyorum. Maddi tatmini çok yıllar sonra gelmeye başlıyor çünkü. Ama gerçekten bir hastayı tedavi ettiğiniz, özellikle benim branşım bu konuda ekstra tatmin veren bir branş. Bir hastanın gözünü açtığınızda, ne bileyim işte görmesini sağladığınızda, kaymasını düzelttiğinizde vesaire o hastanın size minnetle teşekkür etmesi hani o o kadar büyük bir tatmin ki yaptığınız işin sonucunu gözle görebiliyorsunuz. Bu her branş için geçerli değil. Hani genel olarak tıp mesleği, evet bir hastaya sağlığını veriyorsunuz. Genel olarak zaten çok tatmin e, veren bir meslek. İşte toplum içinde çok saygınlığı yüksek bir meslek. Bir ortama girdiğinizde doktorum deyince herkesin gerçekten böyle bir, bir derece bir duruşu değişiyor bir kere. Ama hani benim branşım özellikle gerçekten çok objektif olarak sonuç veren bir branş. Hani bazı branşlar var, e, şu anda ismini söyleyip e, insanların ilgisini o branşa karşı azaltmak asla istemem ama... Gerçekten kür dediğimiz, hastaya şifa verebilen branşlar değil. Yalnızca hastanın hmm. o hastalık dönemini biraz daha sakin geçirmesini sağlayan branşlar. Ama hani göz öyle değil mesela. Gözle çok net o olayı kür ediyorsunuz ve beni çok tatmin ediyor. Yani ben göz doktoru olmasaydım başka ne olurdum bilmiyorum. <gülüyor> Belki spor hekimliği seçebilirdim. Tamam. Benim zamanımda spor hekimliği bu kadar popüler değildi. Tek tercihim o olurdu. Yani göz hastalıkları bu anlamda çok çok tatmin edici. Ama günümüzün en popüler branşı da bu değil. Yani günümüzde daha başka branşlar daha popüler hale gelmeye başladı. Hmm.
0: Zamanın geçişiyle popüler branşlar değişim gösteriyor diye anlıyorum. Belki önümüzdeki yıllara popüler olan başka branşlar
1: mı olacak? Şöyle, burada tıpta uzmanlık sınavında en yüksek puan yani bir puan sıralamasına göre insanlar branşlara giriyorlar. Benim zamanımda göz ilk üçteydi. Ancak yıllar içinde bu malpraktis kanunları çıkmasıyla beraber bir kere insanlar kendilerini daha güvende, doktorlar kendilerini daha güvende hissetmek istediler. Şu anda en düşük puanla alan branşlar kadın doğum, genel cerrahi, çocuk hastalıkları ve dahiliye gibi branşlar. Yani ileride bir çocuk doktoru bulabilecek miyiz? İyi bir kadın doğum doktoru bulabilecek miyiz? Gerçekten çok üzücü, çok korkutucu. Çünkü bu branşların iktisatları korkunç o. Gerçekten uykusuz geçiriyorlar gecelerini. En ufak bir sorunda hastalar hemen doktoru dava etme derdindiler. E i̇nsanlar niye böyle bir eğitim sürecinden sonra bu kadar kendilerini güvensiz hissedecekleri bir branş seçsinler? Dolayısıyla buralara talep azaldı. Hı -hı. Ee, insanlar kendilerini nerede daha güvenli hissediyorlar dermatolojide fizik tedavide Hı -hı. hani böyle az dava riskti. konusu olmayacak branşlarda Hı -hı. daha az riskli branşlarda yine en fazla yükselen trendlerden bir tanesi plastik cerrahi bu da günümüzde e, estetik işlemleri duyulan ilgiden dolayı plastik cerrahi de puanı çok çok yükseldi göz hala ilk beşte ama Hı -hı. sıralama değişti bu şekilde Hı -hı.
0: Evet, bunları duymak da faydalı oldu bence. Şimdi bir sonraki sorum, sence bu işin en zor tarafı ne olacaktı? Belki bir kısmını duymuşuzdur, bilmiyorum bunlar mıdır ama ilk aklına gelen zorluk deyince nedir bu meslekte?
1: Şöyle çok bir şey söyleyebilirim belki. Hani ben mesleğime başladığım günden beri bir gece bile cep telefonum kapalı uyumadım. Yani her an telefon gelebilir, hastadan telefon gelebilir. Bir kere bile telefonumu kapatmadım. Bu zorluk mu değil çünkü alıştım yani telefonumu kapatmıyorum. Hastane arayabilir, hasta arayabilir. Onun dışında zorluklarını artık kanıksıyorsunuz ya yani... Zorluk koşturuyorsunuz, bütün gün koşturuyorsunuz. Hani en azından şu pandemi döneminde bir buçuk yılda bile ben en fazla ilk beş hafta evde oturdum. Hani aralıksız çalıştım. Hani insanlar evde oturuyor sıkılıyor. Ben o dönemi hiç yaşayamadım mesela. Bu zorluk diyebiliriz. Belki bunu da ekleyebiliriz. Ama gene olarak mesleği sevince o zorluğu görmüyorsunuz sanırım.
0: Evet, severek meslek seçmenin önemi burada da ortaya çıkıyor. Ben de öyle inanıyorum. Peki bu işi yapmak isteyenlere ya da yeni başlamış ama tecrübesi az olanlara senin tecrübe seviyenden ne gibi bir tavsiye vermek istersin?
1: Ne gibi tavsiye vermek isterim? Bir kere gerçekten bu işi severek yaptıysanız siz zaten bu konuda kendinizi eğitmek için gerekenleri yapmayı tek tek başlıyorsunuz. Bunlar nelerdir? Her türlü eğitim platformuna girmek. Bir uzmanlık alanından bahsediyorum tabii ki tıp eğitiminde direkt olarak siz eğitiliyorsunuz ama uzmanlık eğitiminde kişinin kendine ekstra eğitmesi çok farklı bir şey. Aynı eğitimden geçen iki tane asistanın ihtisas süresinin sonundaki eğitim ya da mesleki becerisi aynı olmuyor. Her türlü pratik kursa gitmek, her türlü teorik eğitim almak, bol bol okumak yani uzmanlık öğrencisi olduktan sonra tutu kazandıktan sonra öğrencilik bitmiyor. 4 ila 6 yıllık bir uzmanlık eğitimi başlıyor. Burada bu öğrencilik döneminin maksimum verimli geçirmelerini öneriyorum. Ve imkanları varsa bir ayda olsa, 3 ayda olsa bir yurt dışı deneyimi mutlaka kendilerine katmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani orada işleyiş nasıl, hasta hekimi ilişkisi nasıl, ne yapılıyor, teknolojide çok büyük bir değişiklik olduğunu hiç zannetmiyorum. Hatta çoğu alanda belki biz daha ileriyiz cihaz yönünden vesaire donanım yönünden ama gerçekten orada doktora verilen önemi gördüğünüz zaman ya ben ne yapıyorum ki kendi ülkemde dediğiniz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz gerçekten bir, bir ayda olsa üç ayda olsa artık bu eğitim süresi boyunca erasmuslama olur daha sonra bir gözlemci hani bir observerlık gibi bir şeyim mi ayarlarlar? böyle bir deneyim katmalarını kesinlikle öneriyorum. Peki senin kariyer yolun. Aslında biraz duyduk yani
0: farklı bir iş deneyimi olmasına izin veren bir yol değil e, bu yola girince uzmanlık alanına da girince zaten burada pişiyorsun. Meslek içinde farklı hareketler yapabilmek mümkün mü? Bunu Şunun için soruyorum e, kariyer her zaman düz bir çizgi değil farklı tecrübelerden de beslenebiliyor insanlar. Yani zikzaklara izin veren değişik
1: deneyimlere izin veren bir tarafı var mı? Şöyle tıp mezunu olan herkesin illa hasta gören doktor olması gerekiyor. Sonuçta tıp mezunu olan kişi bir uzmanlık alanı seçip orada uzmanlaşıp normal düz uzman hekim olarak da çalışabilir, akademik kariyeri seçip oradan doçent, profesör olarak hocalık yönünde de yol olabilir, daha çok deneysel çalışmalar daha az hasta da görebilir. Veya bu kişi tıptan mezun olduktan sonra ben hiç hasta görmeyeceğim, hiç mesleğimi yapmak istemiyorum diye bir ilaç firmasında bir yönetici konumuna kadar bile de yükselebilir. Bu tüm öyle kişinin kendi tercihi. Tıp eğitimi boyunca eğer preklinik dediğimiz hastayla ile direkt iletişim kurulmayacak branşlara ilgi duyuyorsanız direkt öyle bir branşı seçip orada laboratuvar ortamında o branşlarda da uzmanlaşabilirsiniz veya daha tıp eğitim sırasında illa ben aminat yapacağım diyorsanız cerrahi branşlara yönelebilirsiniz. Yani aslında kendi içine dallanıp budaklanabiliyor Yani herkes tek bir yoldan gitmiyor. Bu tüm sizin ilgi alanınıza, varmak istediğiniz hedefe göre değişiyor. Hani ben ilk günden beri bir akademisyen olma hayaliyle başlamıştım. O yolda da şehir değişikliğinden başlayarak Ankaralı iken 30 yıldan sonra şehir değişikliği yaptım ve Üniversitede başladım kariyerimi ve oradan da işte 5-6 yıldır profesör olarak da çalışıyorum. İyi ki de bu yola gelmişim. Öğrencilerle uğraşmak da ayrı bir keyif çünkü bir tek hasta bakmak, ameliyat yapmak değil benim yaptım. Öğrencileri, asistanları eğitim vermek de benim için çok ayrı bir keyif.
0: Oldukça çeşit yaratmışsın diye düşünüyorum. Evet, çünkü insanlarla <gülüyor> birlikte olmak, hani ders işlemek bambaşka bir şey. Sürekli karşına gençlerin gelmesi başka bir şey. Mesleğini uygulamak başka bir şey. Ne güzel ikisini paralel yürütebilen. Bir meslek dalı. Her meslekte de bu imkanı olmayabilir. Evet. İyi ki değindik. Evet, evet. İyi oldu. Geleceğini nasıl görüyorsun bu işin? Göz alanında belki konuşmak şu anda daha anlamlı olabilir. Hı hı. Şimdi
1: gelecekte her şey biraz daha böyle genel tip olarak konuşursak daha böyle robotik cerrahilere ya da telemedisin dediğimiz uzaktan yönetimlere doğru gitmekte. Ama göz hastalıkları için her, şimdi göz hastalıkları dediğimizde de bir tek gözlük muayenesi falan gelmesin. Gözün her bir tabakasıyla ilgilenen ayrı uzmanlık dalları var aslında. Kornea, retina, şaşılık vesaire gibi. Göz hastalıkları için böyle bir uzaktan işte robotik cerrahi vesaire biraz daha zor gibi. Şimdi göz hastalıklarının diğer pek çok branşa göre şöyle bir farkı var. Biz çok fazla cihaz bağımlı bir bölümümüz. Çok ciddi yatırımların yapılacağı cihazlarla ameliyatlar yapılıyor. Yalnızca bu cihazların teknolojisi daha da ilerleyecek. Şu anda CRI'de bazı aşamaları biz manuel olarak elimizle yapıyorsak bunlar daha dijitalize sistemlerle belki otomatik yapılacak ama illa belli bir aşamasında insan gücü, insan becerisi işin içinde olacak. Mutlaka olumlu etkileyecek ama göz hekimsiz direkt olarak bu pek olacağını zannetmiyorum. Yani bazı branşlar tümüyle uzaktan yürüyebilir ama gözde pek olumlu olacağını zannetmiyorum. Yani
0: yapay zeka ile ilgili ya da teknoloji ile ilgili gelişmelerin çok aşırı değiştirmeyeceği bir alan. Öyle gibi. umuyorum. Öyle <gülüyor> umuyorum. Diyeyim. Bunu tabii hiçbir zaman yüzde yüz bilemeyiz ama böyle bir tahminle de mutlaka bakıyoruz. Çünkü bir de böyle bir önemli konu var. Sen çocukluktan beri doktor olmak isteyen birisi miydin çocukluğuna gidersen?
1: Ortaokul yıllarında başladı bu, evet. O da, da nasıl oldu diye sorarsan, yaz tatilinde, didimdeyken maalesef denizde boğulan birisi vardı. Ve e, o sırada herkes koşturdu. Oradan birisi gerçekten böyle filmlerdeki gibi ben doktorum dedi gitti, ilk yardımını yaptı falan. Acayip etkilenmiştim. Orta 2'ydi daha. Orta 2 yazıydı. Çok etkilenmiştim. Ondan sonra öyle kafamda o öyle şekillendi. Hani hiç alternatif başka bir şey de düşünmedim herhalde. Yani tercihlerimin de hepsi tıklı. Hani hı. o olmazsa şu olayım diye bir tercihim de olmadı. Hı hı, İyi hı. ki de olmuş. Harika böyle. Kahramanlık içeren bir
0: hikaye olmuş anılarda. Öyle oldu. Net bir anı olmuş. O zaman çocukken, küçük yaşlardan hayal ettiğin şeyi yetişkinlikte aynen gerçekleştirmiş Şanslı insanlardan birisin diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, evet. Benim için çok keyifliydi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Aslında epey bir konudan geçtik ama tıp mesleğini gerçekten seneden yapmak mümkün değil. Şimdi günümüzde tıp mesleğinin bu kadar popüler olmasının bir nedeni aslında hani dedik ya çok fazla tercih ediliyor diye. Ee, bunu ben etrafındaki gençlerden tanıdıklarımın çocuklarından falan duyduğum kadarıyla niye tıp istiyorsun dediğimde hani ben doktor olmak istiyorum demiyor bu insanlar. Hmm. Çünkü mesle iş garantisi var diyorlar. Ne demek iş garantisi diyorum. Yani bir mühendislikten mimarlıktan mezun olunca o kişiler iş arıyor. Ama siz tıp fakültesinden mezun olduğunuz gün devlet sizi bir yere atama yapıyor. Hmm. Dolayısıyla hani tıp mesleğinin iş garantisi var diye tercih etmek bence birazcık yanlış Zaten o kişiler tıp eğitiminde ikinci, üçüncü sınıfta fire veriyor ve dökülüyorlar, ayrılıyorlar. Gerçekten istemiyorsanız bu yapılacak bir iş değil. Çünkü mesleğinizle evli oluyorsunuz. Her meslek öyledir belki ama gerçekten tıp mesleğiyle evleniyorsunuz siz ve ömür boyu onunla gidiyorsunuz. İsteyen bir çocuğu asla aman olma o çocuğum işte tıp şöyle zor böyle zor diye ben asla vazgeçirme taraftarı değilim. Bence kesinlikle desteklenmeli böyle çocuklar. Ama olmak istemeyen birisine de bak çok iyi para kazanırsın, şudur budur diye ikna etmek bence çok yanlış. Bir doktorun gerçekten hani halkın gözünde, çoğu insanın gözünde doktor çok iyi para kazanıyor gibi bir konumu var belki ama o birazcık eskidenmiş bir doktorun iyi para kazanabilmesi için 40'lı yaşlarını görmesi gerekiyor. 40'lı yaşlara kadar da gece gündüz ders çalışması gerekiyor. Yani artılarını eksilerini iyi hesaplayıp meslek seçimi yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Harika oldu. Çok toparlayıcı bir e, <gülüyor> anlatım oldu. En sonunda çok teşekkür ediyorum. Kendine ben çok, çok teşekkür iyi bak. Ederim. Teşekkür
1: ederim Ececiğim.
0: Sağ ol. Hoşça Hoşçakal. Görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece A. Yolu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, Ece at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.